0: Dividida! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, bringel E aí, Milani, aí, pessoal, belezinha? É, queria começar o episódio dessa semana. Hoje a gente grava na sexta-feira, 26 de agosto, aniversário da maior agremiação de futebol da República do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras, 108 anos. Então, parabéns aí pro Palmeiras, é, que é o time que. É o time que eu torço, né? É o time que me fez gostar de futebol. O é clubista safado. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. O cara, até o motoqueiro aqui deu um salve. Moto, aqui, né? O motoqueiro deu um salve, o motoqueiro é palmeirense. Deve ser, mano, deve ter escutado aqui, cara. E já... Super Vai, filho, os caras é zica. <risos> é... Ai, caramba. A gente grava para falar de futebol europeu essa semana. A gente não vai falar do Parmeira, a gente vai falar de futebol europeu. Saíram os grupos... Do, das competições da UEFA da temporada 2022-2023. Essa temporada que começa, a fase de grupos começa já é logo, né? Não, vai, não demora muito não, né, Brinjal? A, só a fase tem... de grupos começa Ixi, no site aqui do Doutor que não tá? Hum. bem. Vi... e agora, hein? Tá o Achei dia. que... Eu achei que ia mostrar aqui no, no Coisa. Eu, eu dei ideia aqui no num... não. Então, no site Wikipédia, do também não está. Não está e nem no site da Wikipedia. Puta saca. Ah, aqui, ó. Eu, tá, eu sou eu sou tem. Ah, Começa dia 6 de setembro a fase de grupos da Champions League. É, e aí também a é da Conference da Europa ali começou aí nesse, nesse, nessa tríade, né? 6 que é terça, 7 é quarta e 8 que é quinta. E vão ser seis meios de semana seguidos. Por causa da Copa do Mundo foi tudo meio sanduichado, né? Que tudo meio apressado. Então é seis, seis semanas seguidas de pauleira em competição europeia, o que pode ser muito bom para alguns times e ruim para outros times, porque você pega ali uma marezinha de sorte, uma marezinha de azar e sua temporada vai toda para o vinagre.
1: E também eu acho que vai ser interessante para ver como algumas equipes vão trabalhar o calendário e o seu elenco nesses próximos meses, né? De setembro até novembro ali. Sim. Tem, tem alguns jogadores de clubes grandes que não vão a Copa, né? O caso do Salah, o Haaland, é, que são caras que, como não, a seleção deles não classificou a Copa, eles vão poder ir com tudo pra, no seu clube, né? Se, se dedicar totalmente. Coisa que alguns jogadores de outros clubes, eu acho que vão preferir se poupar um pouco mais faltam um, dois meses para a Copa começar. Os caras que já são garantidos nas suas seleções, né? Esses caras que já têm a certeza que vão ser convocados. Acho que eles vão preferir se poupar um pouco mais para evitar uma eventual lesão, alguma coisa muito séria que pode tirar eles da Copa, né? Mas eu acho que Exato. tem que ficar de olho como as coisas vão mudar nos próximos meses. E principalmente na Tchê.
0: Exatamente, exatamente. Tem que ver... Como que vai ser feito é, essa coisa? Eu tava vendo aqui e eu, eu vou me desmentir, né? Porque não vai seis semanas seguidas, que se, a, as primeiras duas rodadas são em semanas seguidas, e depois é 4 e 5 de outubro, né? Depois de é, 3, é, 6, 7 de setembro, 13 e 14 de setembro, aí entre. A, a terceira rodada é só 4 de outubro, então tem um, um gapzinho aí de duas semanas na verdade e depois uh, tem mais uma semana entre a quinta e a entre a quarta e a quinta mas uh, entra o que você falou porque muito provavelmente esses meios de semana vão ter jogos de liga e se for ou Copa Nacional então é, o calendário dessa temporada na Europa está mesmo um pouco mais apertado
1: sim eu lembro acho que eu vi numa entrevista que o Klopp comentando que após o final do mundial dois dias depois tem Copa da Liga do Liverpool jogar, o que não faz o menor sentido,
0: mas... É, vai entrar em campo do Liverpool todos aqueles caras que já não, que não foram pra Copa, é, o que né, o Salah entrar, deve jogar, assim. né, e aí, tipo, com sorte você conta com alguém eliminado na fase de grupos e tudo mais.
1: É, porque sendo realista, assim, são poucos caras tem, desse grupo do Liverpool que tem uma chance de chegar numa eventual final, né. Os brasileiros... Os brasileiros, os ingleses... Os ingleses e sei lá... O Van Dijk...
0: Numa super sorte hum. da Holanda ali... É. Ah, ah, Lembrando é que inglês. não precisa nem ser chegar na final, né? O terceiro e quarto é um dia antes Sim, né? da, é. da final... É. Então... Vamos ver como é que vai ser... Mas só eu.
1: dos ingleses e dos
0: brasileiros já é metade do elenco, Já é metade do é Exatamente... Vamos ver como é que faz. Falando em Liverpool, vamos passar aqui pelos grupos. Então, o Liverpool está no grupo A. É, você quer explicar do, do, dos coeficientes, bringel Ante, Rapidinho, antes ah, da gente começar.
1: Primeiro, rapidão dos potes, né? Que para o sorteio que aconteceu... É, antes de ontem? Não, foi ontem. O sorteio aconteceu no dia ontem. 25 de agosto é, em Istambul, na Turquia. E com o chaveamento do... Da, da Champions League foi definido pelos quatro potes. E no primeiro pote. Oito, cada pote. Né, oito equipes. E no primeiro pote ele é definido. Pelo coeficiente. Das grandes ligas. Então as, as seis principais grandes ligas. têm o seu atual campeão. É, como classificado. Para o primeiro pote. O campeão da Europa League. Também vai para o primeiro pote. E o campeão da Champions League. Também vai para o primeiro pote. Mas como o campeão da Espanha e da Champions League foi o Real Madrid, então desce mais uma vaga pro... no coeficiente, né? Então, no caso, foi a Holanda. É, então, no caso, o primeiro pote, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern de Munique, PSG, Porto e o Ajax. Aí no pote 2, aí essa regra dos campeões, esquece. Aí é basicamente o coeficiente das equipes, que ele conta os últimos 5 anos das equipes em participação europeia, então com quão longe essas equipes foram pesa bastante e, e o nível também dessas equipes que eles venceram também conta bastante na hora da, dessa pontuação então no pote 2 tinha Liverpool Chelsea, Barcelona, Juventus Atlético de Madrid, Sevilha Leipzig e o Tottenham pote 3 Borussia Dortmund, Salzburg Shakhtar Donetsk internacionais, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen e o Benfica. E no pote 4, o Bruges, o Celtic, o Maccabi Raif, o Victoria Pilsen, o Rangers, o Copenhagen, o Dinamo Zagreb e o Olympique de Marseille. Então esses eram os quatro potes que depois na ontem foram definidos que quais seriam os grupos para a próxima Champions League e também tinha algumas detalhes né que você até chegou a falar um pouco que era como os é, tinha clubes da mesma cidade que não poderiam estar do mesmo lado do, é, do mesmo chaveamento ali né porque Isso. Eles não poderia bater de frente com um direito de televisão né
0: é, é tem algum algumas regrinhas de exclusão na hora do sorteio é... A questão da TV e a questão da cidade, né? Se não me engano, clubes da mesma cidade não podem jogar no mesmo dia por competições da UEFA. Teria que ser, é, acho que é um primeiro. Um... Como os soldados são terça e quarta, Então um teria que jogar na terça, um teria que jogar na quarta, né? E aí, nesse caso, isso se aplica aqui para Milan e Inter, para Sporting e Benfica, para Atlético e Real Madrid. E acho que é. São isso. Ah, e o Rangers e Celtic, né? E Rangers e Celtic também são da mesma cidade. É, e tem eu, também que. Aqui... Ah. Eu olhei aqui agora
1: o Pairing da, da Champions League, porque tinha numa matéria da, da Atlético que eu tinha até visto e acabei esquecendo. Mas o Pairing é. é tipo, as, as duplas, né? É. É, Seriam Manchester City e Liverpool, Chelsea e Tottenham, Real e Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla, Milan e Napoli, Juventus e Inter. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e Leipzig, PSG e Marseille, Porto Benfica, Rangers e Celtic. Esses seriam os e, pares aí, né?
0: Esse, e além do negócio da cidade, são os pares televisivos, né? Que aí, por questões de direito comercial, é, não faz sentido você botar esses times pra jogarem no mesmo dia. É. Na, na, eu gosto de usar o exemplo da Alemanha né Porque tem o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund Que são as principais forças do futebol alemão Então não faz sentido você botar os dois na terça-feira E perder a audiência né? na, Da depois, Alemanha então, né? Você tem que ter a, da a, a, ale... a audiência
1: é. da Alemanha Concentrada em dois dias diferentes
0: Em dois dias diferentes Então você joga cada um para um lado Aí a UEFA separa grupos A, B, C e D De um lado Grupos E, F, G e H Do outro, quatro grupos por dia é, fica bonitinho desse jeito, uma coisa que eu, eu, eu tava procurando enquanto você estava falando, mas eu não consegui achar o certo, Bringel porque o Real Madrid foi campeão da Champions League ano passado e campeão espanhol, mas a vaga extra, porque ele teria direito a duas vagas então para a Champions League a vaga extra não desceu para o quinto colocado da Espanha como acontece aqui no Brasil aqui no Brasil, por exemplo, se o time ganha o brasileiro ou se ganha a Libertadores e está na zona de classificação para a Libertadores do ano seguinte a vaga desce lá não, lá a vaga, se não me engano vai por, por rankings de países, ela faz um malabarismo lá e cai para algum país que está precisando mais. É, eu acho que é muito bom isso, porque evita que você tenha 785 times do mesmo país disputando a mesma competição. Sim, porque se tem que limite, não, acho, acho que podem ser no máximo cinco equipes do
1: mesmo país em uma competição europeia, ou quatro, ou um negócio é, assim. Você não pode eu acho que
0: São até quatro, viu? É. Não tenho certeza se são quatro as vagas. Deixa eu é, ver porque aqui. eu lembro
1: que isso, é. esse questionamento era bem recorrente naqueles anos que. Real ganhava um, Barça ganhava outro, Sevilha ganhava Europa League, e o Atlético de Madrid ganhava Europa League, então parecia que a Espanha ganhava tudo. Então eles poderiam ter 14 vagas, mas não funcionava assim. É...
0: É, são cinco, na verdade. São cinco vagas. A Alemanha tem cinco times na fase de grupos da, da, Europa, da Champions League esse ano.
1: É por causa do Frankfurt, né? Ele não estava no, no top 4 do,
0: da Bundesliga. Que, e aí o Frankfurt entra na vaga do do coisa, né? Entra na vaga do do campeão da Europa League. Sim. Vamos aos grupos então. Vamos. Uh, falamos bastante. Explica um pouquinho como é que funcionou os grupos. O Grupo A a gente tem o Liverpool, o Rangers da Escócia, o Ajax da Holanda e o Napoli da Itália. É interessante esse grupo, primeiro porque você coloca dois grandes times britânicos frente a frente, né? O Rangers e o Liverpool. É... Coloca um terceiro que é um time que domina o cenário do seu futebol nacional, é... que é o Ajax. É. Mas que perdeu muita gente, perdeu uma estrutura interessante. E coloco o Napoli, que é um time que começou muito bem o, o campeonato italiano, mas é meio que uma incógnita, né? É um grupo que me parece muito equilibrado, Brinjão.
1: Isso, eu também acho. É interessante também notar que esse confronto Ajax-Liverpool aconteceu dois anos atrás também, na fase de grupos, na temporada 20-21. É, as duas equipes se enfrentaram no grupo D, com duas vitórias do Liverpool por 1 a 0 tanto na Inglaterra quanto na Holanda. É, e o Ajax acabou ficando em terceiro naquele grupo. Com a, com a Atalanta passando em segundo naquela temporada, que a Atalanta foi muito bem. É, então é interessante também é, o reencontro dessas duas equipes. É, o Liverpool, eu acho, acho as duas equipes eu acho que tem grandes chance de passar. Com o Napoli podendo enganar assim, né, fazer uma, uma brincadeirinha. Mas é um grupo muito interessante, eu acho, principalmente pela volta do Rangers, né? Sim. A volta do Rangers a Champions League, eu acho que merece mais assim. Por toda a história que o Rangers tem, é um time que... A gente sempre fala de reconstrução, né? Barcelona numa reconstrução, o Ajax numa reconstrução. Mas a reconstrução que o Rangers passou na última década não bate todo não, mundo. Não, não é, tem como. É bizarro. O time que basicamente começou do zero... Porque decretou falência. Faliu, né? né? É, teve começado a quarta divisão, se não me engano. Quarta divisão escocesa. Subindo, subindo, subindo. Chegou a ser campeão com o Dieherr dois anos atrás. e do Liverpool. Ilo do Liverpool. O Dieherr, que agora é técnico do Aston Villa, né? Sim. E no primeiro trabalho dele, é, de alto nível, assim, ele comandando o Rangers, já conseguiu ser campeão escocês é um time que tem uma torcida massiva, gigante na Escócia, um time também de muita história então é muito interessante esse grupo por essa volta, então são quatro camisas de muito peso assim, obviamente o Liverpool e o Ajax destacam mais, por serem vencedores de múltiplos Champions League mas Napoli Rangers eu acho que não ficam tão atrás assim em questão de história né? o... sim mas é, é complicado porque você consegue imaginar não passando Ajax e Liverpool?
0: Eu acho que quem incomoda ali mais é o Napoli, né? Sim, sim. Acho que o Napoli, os, os jogos Napoli e Ajax é quem vão acabar decidindo assim, porque, porque o Napoli começou bem, o italiano, e o, e o Ajax perdeu peças importantes, né? Perdeu o Gravenberg, perdeu o Mazraoui, né? Que foi pro Bayern de Munique, o uh, perdeu Martins. o Martinez perdeu o Ten Hag, o perdeu treinador o Haller também, o Haller pode estar tá repatriando o Ziek, né, estava tá em negociação, mas é, pode perder o Anthony, o Anthony Sim. falou que quer sair, né, apesar da Ajax ter recusado uma proposta absurda de 90 milhões de euros por ele, a, a ver como que vai ficar, né, como é que vai ser isso aí, é, esse jogo. O Rangers, cara, assim, é, eu acho que não dá pra gente subestimar, porque o Rangers é atual finalista da, da Europa League, Uhum. É, o campeão foi o, o Eintracht Frankfurt, mas o Rangers foi finalista da Europa League. Sim. Então, querendo ou não, é um time que mantém que a base, que tem um potencial de ser é, um time que pode incomodar, mas acho que é difícil, né? vai brigar ali. É... Vai incomodar Jax uhum. e, e, e Napoli pela terceira vaga, né? pela vaga ali da Europa League. Eu também Eu acho. Vejo Brigando por. por...
1: E também um, é legal o trabalho mata. do Fernando né que é o técnico Sim. do é um cara que chegou em, acho que foi novembro, é...
0: para substituir o Gerrard,
1: né, inclusive. Pra substituir o Gerrard, exatamente. É, então é, é bacana, ele também deu uma energia boa para esse time, que, lógico, não tem caras de muito nome assim, porque, querendo ou não, o futebol escocês não tem esse poder financeiro de outros períodos. Mas é como você disse, eu acho que o Rangers vai tirar ponto de algumas equipes ali desse grupo. É, o Napoli sempre é aquela equipe que. Putz, eu sinto que eles podem dar mais. Eles têm períodos no italiano, principalmente na última década, que você pensa, putz, eles são absurdos, assim, dá para ser. Eles têm nível de ser campeão italiano. E de dar Sim.
0: trabalho na Champions League. Mas acho que oscila muito. É... Parece sempre, tipo, esse ano vai, né? É. E aí acaba não indo.
1: Esse ano não sei, porque. Perdeu o Culibali. Perdeu o Insigne, é, Trouxe o. Trouxe o filho do Simeone, né? O Giovanni. O Giovanni Simeone. Tá para perder o, o Fabian Ruiz pro PSG. É, então, que é o um, principal meio-campo deles. É, então, é, é um time que. Por mais que foi terceiro colocado no italiano do ano passado, não, não espero. E teve um, tá tendo um início muito bom no italiano desse ano, né? Com duas vitórias.
0: Sim. E, e
1: teve a chegada também do. Do. Tem, a, tem o
0: Georgiano, né? Tem isso, o. Isso, isso. Kvaratskelia. É um nome fácil de falar. Ele, é... chegou, ele chegou jogando muita bola no. Sim,
1: ele já tá, fazendo, tá com três na... gols já em dois jogos. Dois jogos. E ele é um cara que chamou muita atenção Ele tava na Rússia Acho que tava Sim. no Zenit, não era? Não.
0: não, eu tava no Rubin Kazan tá. Tô com a ficha dele aberta aqui, tava no Rubin
1: Kazan Um jogador e... de Ozyman também que, é... que teve uma temporada muito boa no ano passado é... O time é bom O time é bom Mas eu acho que dificilmente vai Conseguir tirar a vaga da Jax De segundo colocado
0: é. O Kvisha, ele jogava no Rubin Kazan quando estourou a guerra da Rússia ele rompeu o contrato com o Rubin Kazan, foi jogar no Dinamo Batumi da, do seu país natal, da Geórgia lá foram 11 jogos e 8 gols em meio ano até colar no Napoli. É, sobre ainda só a última pincelada sobre o Rangers o Rangers eliminou o PSV na fase anterior da, da Champions, né, na, na segunda eliminatória o técnico do PSV é o Rut van que foi companheiro do Van Bronckhorst no PSV e na seleção holandesa. O Van Bronckhorst que também jogou no, no Rangers também durante a carreira dele.
1: Engraçado como atualmente tem muitos técnicos holandeses e jogadores, né? Sim. Vamos ver isso. Van Bronckhorst tem, tem o, 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 o Van Guluk, o, o, o
0: é... tem uma galera boa aí tem uma galera uma boa é. e eu imagino que a geração que a gente acostumou a ver né o Sidorf é treinador também né é. ele não tem não tem muito sucesso né mas assim é, ele é treinador eu acho que essa última geração que a gente costumou ver assim das copas de sei lá 94 98 deve assumir mais cargos de protagonismo uhum. no, no no comando técnico em, em breve é, pulando para o grupo B agora, né, Bringel? É, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen, Porto e Clube Bruges. O Atlético já um frequente na, na no campeonato na Champions League, né? aí tá, muitos anos direto chegando na Champions, time que chega longe. O Bayern Leverkusen chega, tendo feito uma ótima campanha no passado na Bundesliga, mas esse ano o time começa muito mal, o campeonato alemão. Uhum. É, é, o Clube Bruges, campeão belga. E o Porto, que é um time perigoso, também é outro time frequente em Champions League, outro time que está aí... É, Algumas temporadas chegou até quartas de final, né? Tem uma base bem forte para disputar a principal competição europeia.
1: É, eu também acho. Esse, esse grupo, eu acho que é um grupo um pouco nivelado por baixo, mais ou menos. Porque tirando o Atlético, as outras três equipes, eu acho que qualquer um pode passar. Pode dar uma zebra ali do Bruges empatar com, com, sei lá, com o Porto. E depois ganha do, sei lá, ganha de qualquer um, né? Aí ganha do Bayern, dá uma... pode dar uma loucura pode acontecer alguma coisa assim, eu não duvido de nada porque o Bruges no ano passado ele caiu num grupo pesado na né? Champions League né? caiu naquele grupo que tinha PSG Manchester City e o Leipzig Sim. então coitado, não tinha o que ele fazer no meio desses, dessas equipes é, tomou um pau é, e no ano passado também foi o ano que o Atlético e o Porto caíram no mesmo grupo, então eles voltam a se encontrar é, após um ano e, naquele, e no ano passado, o Atlético ganhou por 3 a 1 em Portugal. E o, o primeiro confronto... Uh, deixa eu ver como foi. Uh, Porto... Foi 0x0. 0. O primeiro confronto foi 0 a 0 E esse segundo foi 3 a 1 para Atlético. O Atlético passou em segundo no, no grupo do ano passado. O Liverpool liderou aquele grupo. É um grupo muito difícil também. Porque era Liverpool, Atlético, Porto e Milan. Então... <risos> Então, é um grupo pesadinho. Pesadinho. Então, o Atlético é aquele negócio, né? Acho que ele já teve momentos mais fortes na, na última década. Um momento, como chegou em duas finais de Champions League, perdendo as duas para o Real. Teve, foi campeão espanhol duas vezes também. Então, acho que o, o trabalho do Atlético, do, do Simeone principalmente, atingiu já uma estagnada, né? Eu não sinto que está tendo uma evolução nos últimos... Dois, três anos, assim, parece que não consegue evoluir muito mais. O, o Simeone não consegue extrair mais daqueles jogadores, né? Por mais que reformulou bastante né, nos últimos anos. Muita gente saiu, muita gente mais nova chegou. Mas eu não sei se o, o, o Simeone que é o problema ou se são esses jogadores que não conseguem... É, ter essa mescla né, no com o estilo com, do Simeone e conseguir se adaptar. Acho que o principal exemplo disso é o, o João Félix, né? Que quando ele chegou Sim. era para ser o cara que ia assumir a responsabilidade que o, do Griezmann, quando o Griezmann saiu, ia ser o cara, mas ele ainda não conseguiu assumir esse protagonismo, né? Então, é lógico, ele é bem jovem, tem 22 anos, mas é, o time ainda não, não, não foi.
0: É, o, o Simeone, ele, ele tá aí já há é tá 11 anos no Atlético de Madrid, né? Então, é cara, é muito tempo, né? Pra, pra, como treinador, assim, é muito tempo né, ele vai bater uns anos no final do ano né, em dezembro desse ano uh, o trabalho é ótimo, o trabalho é excelente mas assim, acho que todo relacionamento principalmente o relacionamento profissional desse que dura tanto tempo, ele vai criando atritos, não tem como né, e ele vai e chega num ponto onde ele não tem muito mais para onde evoluir, né? onde as ideias do treinador já foram atingidas e talvez não seja possível você conseguir colocar mais ideias em prática e tudo mais, então Acho que talvez o Simeone tenha atingido esse patamar no Atlético, mas ele mudou também o patamar do Atlético como Sim. time, né? Então, o Atlético hoje é um frequente de é um time que tá aí toda temporada na Champions League. Então, é... acho que assim, vai ser muito difícil o Atlético de Madrid emitir ele por uma sequência, mas acho que é. talvez seja a hora do, do trabalho de, deles... É difícil você falar, talvez seja a hora do, do Simeone sair, é. né? É porque tipo,
1: se você olha para o elenco, o elenco não é ruim.
0: Não. Várias
1: dessas apostas dos últimos anos que o Simone investiu, nenhum deles conseguiu vingar ainda. Exato. O Matheus Cunha, o João Félix, o Lemar... Uh... O
0: Lemar ainda está lá, né?
1: O Lemar Inclusive. ainda está lá. O Saúl Nunes voltou. Uh... Sim. Não se deu muito bem. Estão falando, parece que o Renan Lodi está
0: querendo sair agora. É, ele tá querendo mais tempo, né? Ele perdeu espaço com a chegada do, do lateral esquerdo do Mandava, Sim. do Renildo, né? Que é, Reniudo, é chamado de Renildo. É. é bom, assistiu o jogo dele, fiquei surpreso Joga no demais. passado. Muito bom jogador. Joga e o, o Lodi pode colar no, no Nottingham, né? No Nottingham Forest. É, o Depot, desde que chegou,
1: ainda não se tornou um titular indiscutível, sendo que na Argentina ele come a bola na seleção. Sim. É... Mas é um time um pouco Eu acho que se fosse outro técnico Conseguiriam extrair um futebol diferente Com melhores esses resultados Não sei
0: que é... é discutível Mas
1: não sei o t... é, o time Ele é muito esquisito assim. É um time que chega nas quartas E para por aí Ou se pegar um adversário chato Nas oitavas também Eu acho que para por aí
0: é, na última, última temporada o time foi é, chegou nas quartas de final também da Champions League. Para essa temporada foram poucas mudanças, né? Assim, Sim. algumas voltas de empréstimo, mas de ninguém assim de grande importância. O Witzel chegou de forma definitiva, né? Uh, chegaram na rua Molino e Samuel Lino, mas assim, não são, sei lá, né? São caras que vão chegar aí... E... É. E, e resolver a parada. O Porto fez algumas mudanças, o Porto vem perdeu o, 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 uma base de meio campo, né? O Fábio Vieira para o Arsenal e o Vitinha para o Paris Saint-Germain, juntos, deu 76 milhões de euros. É, então, o Porto conseguiu algumas vendas aí, comprou alguns outros jogadores, o Gabriel Verão do Palmeiras, o Davi Carmo do Zagueiro do Braga por 20 milhões e o Stephen Eustáquio, que eu já vi a cara dele no álbum de figurinha da Copa é meio campista, mas é um time que tem um trabalho do, trabalho do Sérgio Conceição
1: isso.
0: há bastante tempo também, o Sérgio Conceição está desde 2017 na frente do Porto pode, pode ser que é, acho que isso ajuda também na hora de é, é que assim, o Porto também acho que ele tá no teto, né? Ele tá no teto do, do, do que eu imagino que vai conseguir que é ele bater uma quarta de final, talvez com sorte, né? Talvez uma oitava. É. É, não, não vejo incomodando muito mais que isso. E só o, o, o Bayern Leverkusen, que começou muito mal a temporada esse ano né na Bundesliga. São três jogos e três derrotas até a presente data. É, tomou um 3 a 0 do Hoffenheim em casa ali, que ficou complicado então o time vai precisar dar uma acordadinha o elenco não é assim, nossa, né, brilhante uh, mas tem jogadores muito bons ali como o Asmun, que é um muito bom jogador o Demirbay, o Patrick Chic, que estava no, no futebol italiano se destacou ali, o Palacios Argentino o Fosu Mensah, que é da base do United, também está lá vamos ver, né, o, o que, que o, United, o United, não, cacete o Leverkusen pronta, né? Que, que você tinha falado, o Bruges pode surpreender. Sim, é o Porto que...
1: Acho que você tinha falado do trabalho do Sérgio Conceição, né? Eu acho que o ápice daquele trabalho dele, desse trabalho dele foi dois anos atrás, né? Quando o time foi para as quartas da Champions. É, Sim. Passou da Juventus, deixou o Cristiano Ronaldo puto. É, Como e, perdeu, e passou... E deu trabalho para o Chelsea. O Chelsea passou por 2x1 um na agregada, nas quartas. Então, é um bom time. O Sérgio Conceição conhece muito bem a equipe. É um, é um time chato. É um time que dá trabalho, por mais que não tenha grandes nomes. É, mas é um time jovem. Tem bons valores ali. A defesa ainda é um pessoal mais experiente. É, principalmente com o Pepe. Mas é um bom time. O Wendel está lá agora. O Wendel Ace Bayer.
0: Ace Bayer Leverkusen, né? Isso,
1: lateral esquerdo. Que eu achava que era um cara que tinha muito potencial pra poder ser um cara de seleção brasileira. Quando ele surgiu, eu gostava. Também muito, achava. Mas parece que caiu de nível. Não sei o que aconteceu.
0: Às vezes meio escondido também no Leverkusen. Não, é. não deu muito forte, Não conseguiu atingir um nível tão assim. Provavelmente. É... É.
1: O Bruges, eu acho que a principal mudança deles foi o. o... Que que foi embora pro Milan, né? Sim. É, o meio-campo deles, que eu lembro quando ele jogou na Champions do ano passado contra o United? Foi
0: isso? Isso. Foi contra o United? Isso, isso o Brud jogou no. Esteve contra o United no, não no, não. Na, no. na Champions do ano passado.
1: É, eu lembro que eles. Ele fez um bom jogo, eu lembro que foi isso. Se não me engano foi contra o United. Mas eu tô olhando aqui no grupo, não foi nenhum grupo. Será que não foi na Europa League?
0: City não foi? O grupo é City, Paris Saint-Germain, Leipzig e Bruges. Ah, Ou não. será que foi outro ano? Ah, não, o
1: Bruges...
0: Acho que foi na Europa
1: League. Deve ser na Europa League. Mas eu Checa. lembro que ele... Eu lembro de assistir o jogo dele no ano passado e ele tá muito bem. Ele é muito bom o jogador. Acho que vai ajudar muito o Milan também. Milan tentando juntar mais essa molecada... É, nesse time mais jovem do, do Pioli Mas a gente vai falar do Milo mais pra frente Mas acho que esse grupo B, né? Passa quem pra você?
0: É, eu acho que dá é, eu acho que dá Porto e Atlético Exatamente. Tranquilinho, acho que sim, bem tranquilinho O Porto acho que é o time português que tá jogando melhor, né? Entre Porto, Benfica e Sporting é o, é o time que tá jogando melhor Sim, eu acho do... que o Benfica
1: pode melhorar bastante com a chegada do, do Schmidt. Sim. Eu gosto dele. É, teve algumas contratações boas. Eu acho que é um time que pode melhorar, sim. Pode dar um trabalhinho. Tem, tem, é um
0: tem uma assim. margem boa, né? Sim. Tá acho bom. que também a, a margem do, do, do Sporting também é boa, mas o, o Porto hoje tá, tá um patamar um pouquinho acima. Sim de destaque eu, eu tô olhando aqui o, o elenco do Bruce de destaque me chama atenção só um, um dois nomes o Simon Mignolet né que foi goleiro do Liverpool durante um tempo e o Kyle Laring atacante canadense é um dos principais atacantes do, da seleção do Canadá para a Copa do Mundo bom bom jogador fazedor de gols também é jogador aí pode ser são dois jogadores que possivelmente serão muito importantes da campanha do time Belga, uh, grupo C. Bom o grupo C, hein? O grupo acho que é o grupinho é, é o grupo gente... da morte, provavelmente, é. né? É, a gente pode chamar né de grupo da morte, com Bayern de Munique, Internacional de Milão, Barcelona e Vitória Pilsen, três times campeões nacionais uh, e o Barcelona. Só isso. É, acho que assim dispensa muita apresentação, né? Uh, quem é o Bayern, quem é o Barcelona, quem é a Inter, o Vitória Pilsen vai fazer um, vai tentar, né? Não tem assim, eu imagino que o Vitória Pilsen não tenha muitas pretensões para essa temporada, mas é, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão é um a briga vai ser muito boa.
1: É, e, e a Inter de Milão tem que se benzer, né? Porque Nossa. ele só pega grupo absurdo. Três anos atrás... A cara atrás, do
0: Zanetti foi excelente, no sorteio
1: Três anos atrás, o grupo da Inter foi Barcelona, Dortmund, Inter e Slavia Praga. Aí, dois anos atrás, é, nesse que eu falei anteriormente, ela ficou de fora. É, ficou em terceiro. Dois anos atrás caiu num grupo com o Real, o Schengladbach, o Donetsk, e a Inter ficou em último.
0: Na última rodada, a Inter ficou em último.
1: É. E no ano passado, a Inter ficou em segundo, um grupo com o Real, o Sheriff e o Shakhtar Donetsk. E foi um grupo que quase deu ruim, porque no início parecia que o Sheriff ia conseguir roubar a vaga de alguém. O Sheriff ia em alguém ali. É, mas aí a Inter e o Real começaram a vencer. E conseguiram fechar a classificação. Mas a Inter, meu Deus do céu, ela tem que se benzer porque não consegue pegar um grupo fácil nunca. E só pedreira, só pedreira. Por mais que o trabalho eu... é muito bom, né? Chegou é... no passado e tá fazendo um bom trabalho.
0: Mas é, eu ia falar que acho que é difícil você é, a, conseguir um grupo fácil, né? Ultimamente. É, é relativamente fácil, né? Ou, principalmente é, no a Inter. Potinho. Você tem que
1: ir no é. pra você evitar um grupo tão difícil.
0: A Inter, ta vindo, a Inter, né? a Inter tava no 3, né? Isso. É, a Inter tava no 3. É, na melhor das chances ali, você precisa torcer por um, sei lá, um Eitracht Frankfurt e Sevilha, mas... É. Não deu, né? Não deu, é, é muito duro. Mas é um,
1: é um grupo complicado, porque Bayern e Barcelona fizeram ba várias mudanças, né? É, no seu elenco. A Inter... Não fez tantas mudanças pesadas. Trouxe o Lukaku de volta. Sim. É, contratou o Joaquim Correia do, da Lazio. Trouxe o Ananá. goleiro da, que era do Ajax, do Ajax. Trouxe o Mictaria que estava na Roma. Mas é, não, não são grandes contratações, vamos ver assim. Um cara que pode impactar. O Lukaku, se ele voltar... É um só o Lukaku, né? É, se ele voltar naquele nível, acho que beleza. O time pode continuar... Batendo de frente ali. Mas se ele for o Lukaku do sei pelo amor de
0: Deus... Aí é difícil.
1: E eles perderam, né? O Perisic, que era um cara que... Eu adoro ele. É um cara que... Eu gosto muito também. Preciso de um cara desse. O Kacedei. Eu acho que não é uma grande perda. Porque ele é um moleque ainda. Acho que ele tem 18 anos, 19. Mas ele... Mas é, é bom pelo sal... dinheiro, né? É. Ah, só por 15 milhões. Não é tanto assim, mas... Beleza.
0: Ah, pro moleque de 19 anos que mal jogou pelo profissional também é um, é um valor ok, né? Sim. Mas o time ainda tem aquela base, né?
1: A base com o Rondanovic, o skniar o Bastoni, o devrid o Brozovic, Barella, o Barela, o Lotaro Martinez. Então a espinha dorsal do time que foi campeão dois anos atrás e que foi muito bem ano passado. Tá é aí. É, é, tá aí. Então, eu ainda
0: acho que é um time bom, né? É um time, é um time bem competitivo. Acho que o Lukaku com, com o Lautaro, é... eles se entendem bem, né? O Lukaku é um cara que joga bem dupla lá na frente. Não à toa, ele já tem um gol pela Série A, né? Tem três jogos e um gol essa temporada. Uh, então, acho que deve, pelo menos lentamente, voltar a um nível muito, muito bom. O Lukaku só vê se depois, se ele voltar mesmo pra esse nível, se no fim do ano ele não vai querer falar que o sonho dele, da vida dele, é jogar no Chelsea outra vez, né? Nossa, mano. É... Eu não acredito mais nele.
1: Né? Eu não acredito ah, não, mano,
0: não, não dá mais, né? Tipo, falar assim, ah, pô, o meu sonho é jogar aqui. Não, aí seis meses depois o meu sonho é jogar em outro lugar. O cara é... não sabe ah,
1: o que ele quer, velho.
0: Pouquinho demais, né? É. É... O Barcelona, que assim, o Barcelona é aquelas, né? É, encheu o time de, de estrela contratou pra cacete conseguiu, vendeu até a alma pra conseguir registrar os caras né, pro campeonato espanhol é, o Barcelona que gastou 158 milhões de euros em contratação nessa temporada é, puta, é muita coisa cara é muita coisa
1: eu e... acho que na Europa só fica atrás do Chelsea em questão de investimento nessa janela
0: acho que sim Acho que sim. E, inclusive, tirando jogadores do Chelsea, né? Sim. É, jogadores que iriam para o Chelsea, como o Rafinha e o Koundé, e o Barcelona atravessou. É... É, Tem sim, que estava é, livre. Tava livre, né? Chegou de graça. Assim, é, não, 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 vou, não dá para você falar que o time é ruim. O time não é ruim, sim. o time é bom. O time é muito bom. <risos> é, jogadores importantes e tal. E, assim, o Xavi parece ser um cara que, é, que, con que conhece bem o estilo de jogo que ele quer, que consegue aplicar bem. Agora, uh, vai do quanto o Barcelona vai conseguir se portar em jogos de grande pressão, como é um jogo, o jogo contra a Inter e o jogo contra o Bayern de Munique. Né? Vai de como esse time vai se encaixar nessas partidas de times que acho que estão mais prontos. né Porque não é simplesmente, não é, não é FIFA, né? Sim. O futebol aparentemente não é FIFA, então não é só você tacar os caras lá no 11 inicial que vai dar certo. <coughs> Perdão. Que vai dar certo. Uh, nesse quesito, acho que o Bayern está um pouquinho... tá bem à frente. A Inter, parece ali pela espinha dorsal mantida, também está um pouquinho à frente. Mas o Barcelona, no, no, no talento ali, tá... consegue equiparar. Uh, vai ser curioso de ver né, como que o Barcelona vai... vai se portar nesses jogos, e principalmente o Lewandowski, né, que é a principal contratação do Barcelona na temporada, e que vai enfrentar o, o, o Bayern de Munique pela, já no, na primeira vez depois da saga da transferência dele
1: sim, lá do cara né? É, putz, eu, ainda, eu concordo com você, eu acho que o Bayern está à frente dessas equipes é, ele é o mais pronto o Barça tem todas essas contratações que merecem muito destaque assim. o especial 11 inicial do Barça, é absurdo o ataque é muito ridículo. O meio e o ataque, assim, é, é bizarro. É, é muito bom. Mas eu ainda acho que o. Como você falou, o Bayern tá um patamar à frente. Eu acho que esse grupo é basicamente. Se resume a quem vai tomar menos gol do Bayern. Porque o Bayern vai fazer umas três goleadas fácil aí nesse grupo. Fácil. Eu acho que. Jogando em casa. Vai. A
0: chance é muito, muito, muito alta.
1: Então eu acho que. O time que. Manteve a base ali. Perdeu o Lewandowski, que obviamente é uma, uma grande perda. O Sul de graça, que foi um erro, acho bizarro, do, do Bayern que deixar ele embora. Para trazer o Delete, que o Delete tinha um potencial absurdo. Quatro anos atrás ele não mostrou o que ele foi fazer na Itália, porque eu não vi ele evoluir em nada. Eu não vi evolução grande nele assim. Pode ser que agora na, é, na Alemanha ele consiga demonstrar essa evolução maior. Beleza? É, mas ainda assim eu
0: tenho minhas dúvidas. Sim. Porque... É, só ele para, é só ele parar de achar que está jogando handball de vez em quando que já, já ajuda.
1: <risos> é que é muito complicado essa defesa da, do Bayern. Eu acho que a maior questão para mim é isso. Essa zaga. Porque vai ser muito um difícil, Porque provavelmente ele vai seu cara e o pamecano os dois dois jovens
0: é, Você aqui é com o Lucas Hernandes aqui os jogadores com quatro jogos já na temporada são o pamecano o Pavar e o Hernandes Delit tem três o Alfonso Davis tem três e o Masraui tem três é, o Pavar foi titular nos três o pamecano titular nos três é, assim é... Acho que a ideia é usar um. Acho que vai depender muito, né? Porque você pode usar o Pavar como um falso lateral, você pode usar o Hernandes como um falso lateral.
1: Esse é, esse é essa flexibilidade, né?
0: Sim. E você tem os laterais de origem, como o Maserel e o Afonso Davis. Sim. E
1: então... também não vai ter um 9 na frente, né? Vai ter que ser um falso 9. Provavelmente vai ser o mané. É, um, o um mané que é mais um
0: pouquinho pouquinho é mas tanto o Mané quanto o Miller têm a característica de ser um pouquinho mais móveis né sim sim de não ser aquele nove fixo é... a ver o, o time do Bayern é te, te, acho que a principal questão é essa e talvez o meio campo porque você tirando o Kimmich e o, e o Goretzka uh, o Goretzka tem muitos problemas de lesão né então você talvez precisasse de mais um jogador ali o Goretzka não jogou ainda essa temporada você, então... sabe que você tá vendo de sair não tava tá, o Sabitzer estava incomodado, queria sair. Não sei se vai sair essa temporada, esse, essa janela agora, justamente por causa disso, né? O Goretzka está machucado e o Bayern, acho que não pode se dar o luxo de perder um meia como ele. Então, vai precisar achar alguma coisa. Quem eu acho que, tá, que vai ganhar mais oportunidades e muito possivelmente deve. É deve chamar a atenção essa temporada o Musiala é muito bom jogador o Musiala e é um cara que deve aparecer ali com uma com uma certa frequência então possivelmente vai 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 se aproveitar o Bayern de Munique mesmo sem o Lewandowski não está tendo muito problema né para fazer gol é. É, não que na Alemanha eles tivessem mas são 15 gols em 3 jogos é uma média meio absurda de 5 gols por jogo. E, Então é, dá pra, acho que dá para falar que o time tá bem. Tá, tá, se não tá no, 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 bem azeitadinho, assim, tá chegando muito perto disso já.
1: Sim. É, eu acho que o Bayern rolo compressor de, de alguns anos atrás não é o mesmo, mas ainda assim é um time que. Quando acelera o ritmo, ainda é um time que. É muito absurdo, consegue fazer muito gol Vai ser campeão da Bundesliga de novo E nesse ano na Champions Eu acho que chega forte assim. é, Tem outras equipes que eu acho que Estão um pouco melhores, mas ainda, ainda assim
0: É um dos que grandes que, candidatos
1: Sim, eu acho que quando eles se Resolverem ali assim, Como vai ser a formação ideal Em relação ao ataque Que vai ter que se descobrir como joga Sem assim, um 9 nos grandes jogos é, Porque em jogo pequeno Foda-se, né? vai ter 6, 7 gols, tranquilo, mas contra os grandes times na, na Champions League eu acho que vai, vai precisar ter um pouco mais de cancha esse, esse time.
0: Quem passa no grupo C? É
1: Bayern e Barcelona.
0: Também acho que sim, acho que Bayern e Barcelona, mas o Barcelona meio apertadinho ali com a Inter. É, passando para o grupo D, para mim, o melhor grupo da Champions League. Tranquilamente, o melhor grupo da Champions League. Esse grupo parece Conference League. Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Olympique de Marsella e Sporting Clube de Portugal. Excelente, excelente. Porque são quatro times que podem tanto terminar em primeiro quanto terminar em último no grupo e a gente não sabe... Uh não sabe nada, não dá pra esperar não, sa né? é assim, tipo, não sabe o que esperar é. o Eintracht é o atual campeão da Europa League mas começou mal o campeonato alemão o Tottenham é o Tottenham então assim por isso você já pressupõe né? o Tottenham fez bastante investimento mas assim é um time que precisa entregar resultado doméstico também uhum. então pra, uh, por ter a sequência né pela Champions League ser bastante sequência uma semana atrás da outra pode ser complicado Apesar de gostar muito do Conte, né? o Conte é um bom treinador. Sim. É, o Olympique de Marseille é o outro time da França, é o segundo melhor time, acho que é o segundo melhor time da França, né, hoje? Acho que é um pouquinho acima do Lyon, que está perdendo o Paquetá. É, então, tipo, é um time que pode incomodar ali, pode fazer alguma campanha, mas vem de campanhas muito fracas na Champions League, então não sei exatamente o que esperar. E o Sporting de Portugal disputando a Champions League de novo pela segunda temporada seguida. É, tomou um cacete do Manchester City homérico na, nas últimas oitavas de final. Mas teve num grupo parecido, né? O último grupo foi Sporting, Ajax, Borussia e mais um time. Não, não tô lembrando.
1: Ajax, Borussia... Liverpool não
0: foi? Não, foi... Aqui, Sporting, Ajax Sporting, Borussia e Besiktas. E o Sporting passou, né, no segundo, mesmo número de pontos do, do Borussia Dortmund. Mas é, o Sporting tem ali uma, uma, uma certa base daquela equipe que foi campeã portuguesa ainda há dois anos atrás, né, duas temporadas atrás. Há poucas mudanças perdeu alguns jogadores como o João Palinha, perdeu o Nuno Mendes de forma definitiva e o Matheus Nunes, trouxe o Rubem Vinagre de volta, o Pedro Porro é uma, é uma aposta legal para o nível do futebol português, né? e o Trincão por empréstimo do Barcelona. Voltando, é, voltando acho que é um, um, uma equipe que deve manter mais ou menos o nível das últimas temporadas. Cara, é um... Assim, é um grupo abertaço, é um grupo de porradaria
1: Também acho, acho que é um grupo que Que nem você falou no início Qualquer um pode passar e qualquer um pode ficar em último É, é bem aberto Por mais que o Tottenham Tenha um investimento maior do que Qualquer uma dessas outras equipes Eu não confio no Tottenham Eu não boto minha mão no fogo no Tottenham Jamais O
0: Conte é o tempo top
1: enferrando. Mas no Tottenham jamais, eu não acredito no Tottenham nunca
0: Pode contratar o Messi. Não vou acreditar nesse time nunca, velho. Irmão, tem. a camisa do Tottenham tem uma zica? Tem. Mas uma zica? Tem, não tem jeito. Esse time é sujo.
1: <risos> e o time que contrata o Richardson por 58 milhões? Me desculpa, mas eu não sei o que esse time tá querendo. É, o ataque é pra o mim é que ser Harry Kane, o Kulovetsk, o e o Son. É esses três... É... Eu, não, eu não. O Richardson, beleza. Eu acho ele ok, assim. Mas eu não vejo ele aceitando ser banco. Passa seis meses ele vai começar a reclamar. Eu tenho certeza.
0: Aí ah, assim, né? Você não pagou 58 milha num cara pra largar ele no banco, né? É, acho, que, acho que aí eu, a,
1: o preço também começa a depor contra, né? Sim, mas você acha que o Ponte vai aceitar um cara fazendo graça pra ele? Acho o que não. Você vai mandar ele a merda na né? primeira. Coisa que o cara começava a fazer cara feio. O Conte ia dar um socão nele lá. O
0: Conte ia comprar... É, e, e, e o Conte é poucas... É, o que falaram, o Conte é poucas ideias, né? Tipo, não, não impede não tá o, Conte, aí, o, Conte o Conte chegar ali no, no, no dono do Tottenham, que é meio mão fechada, né? não é, gosta de, de contratar pareca. o Daniel Levi. Fala assim, irmão, eu preciso de mais uns caras aqui. E o cara mandar o Conte pastar e o Conte simplesmente ir embora, tá ligado? É, o Conte não tá nem aí.
1: Mas é o ataque é bom. é O meio campo... Tem alguns valores ali, trouxeram o Bisumar, que é o um bom jogador do, do Brighton, né? Sim, é... ótima contração. É... Eu mais? gosto muito do Roy Também gosto do Roy O Sessenhol. É... Sei lá. Cara,
0: o Sessenhol eu esperava bastante coisa dele, viu? Eu esperava é... muita coisa dele, mas ele não. Então, não mas me...
1: Também não foi pra mim. A defesa eu acho, cara, sei lá, zoadaça. Eu acho fraquíssima a defesa. Eu gosto do Romero, do Guti Romero. A gente, Sim. Mas ele está machucado agora. É, mas ele, é, eu acho ele muito bom zagueiro. É, tirando ele de zaga, o Devisão Sanches nunca me empolgou muito. O Lenglet, a não ser que ele retorne aos seus melhores momentos difícil
0: o, o inglês jogando no campeonato espanhol já parecia um zagueiro meio pesado Você assim. imagina ele jogando no campeonato inglês então
1: é, mas fora isso eles venderam o berwin pro ajax conseguiram de novo emprestar o do que foi outro dinheiro jogado fora o losc é outro também foi um dinheiro jogado fora é, então é um time que Vai passar mais pela fraqueza do resto, eu acho, do que pela sua própria... É... mérito, né? né? Isso. Isso. É... E o resto é, é basicamente isso que você falou. No... acho que a principal mudança do Frankfurt é o Kostichi, né? Perder, acho, um peso gigante. Que ele foi um Muito dos principais jogadores do ano passado. Isso. É... O... Trouxeram o Götze. Que ele, no PSV, ele foi melhor do que na segunda passagem pelo, Bor pelo Borussia, mas mesmo assim, não é aquele
0: primeiro Götze É, não, ele, ele teve muitos problemas, né? O Götze teve problemas é, psicológicos, ele deu uma engordada muito foda e aí ele foi se reencontrar lá no PSV, né? É. Mas eu não sei como é que tá o nível dele pra jogar, tipo, a Bundesliga e, o campeonato, e a Champions League, assim, cara. Sim. Não sei.
1: É, mas eu acho que o Frank foi isso aí, que nem se falou. É, o Marcelo, Cara, os caras trouxeram o Alex Sanches, que eu acho bizarro. Eles conseguiram se livrar do... São Paulo. Do, do São Do Paulo, o que eu acho que foi um mérito incrível. Se livraram dele. É, mas o time também é, não, não vejo fazendo muita, muita coisa. Não teve grandes contratações. É, perderam o Milik. Que foi para os Juventus, é... trouxeram o Under, aquele Under mesmo, que... da Roma, né? Esse da Roma, que passou pelo Borussia também. É... Então, é. eu acho que é isso. E o Sporting, a principal mudança foi perder o Matheus Nunes, né? É. Eu acho que foi o...
0: isso. O... O Marsec que tem no seu elenco de forma definitiva, agora o Guenduzi, né? Sim. O Davi Luiz francês. Exatamente. É, é do Arsenal, veio do Arsenal, trouxeram o Paulo Lopes da Roma, também o Veretuto é bom jogador, bom volante, mas assim, não, é, não, são, não são transações que mudam o mundo, assim, né? Não, é... Acho que assim é... é um grupo difícil de você imaginar quem passa, mas é um grupo fácil de você cravar que existem grandes chances de quem sair daí rodar na primeira rodada do mata-mata, do nas oitavas. Sim, eu também acho. Né? E talvez o time que sair daqui tenha melhores chances na Europa League do que na Champions. Sim. Acho que é um. Até o
1: próprio Tottenham, que é um time que tem um bom elenco, Sim. na Europa League ele cai nas oitavas. Ele cai nas oitavas eu tenho certeza tá, disso
0: tá, tá, tá ali né, tá intrínseco lá no, no, é... no Tottenham que é, que é isso quer apostar em dois times aí? quer falar do dois aleatório aí? Putz, eu acho que o Tottenham passa em segundo
1: de verdade e cara, o primeiro eu não faço ideia
0: eu vou torcer por a entrada do Frankfurt e Sporting Clube, então o é... Tottenham pode passear na Europa League é, pode Pô, ser não, também esse, se não quiser é, também né? é, Mas...
1: problema deles.
0: Um abraço aí para os torcedores do, do Tottenham no Brasil Para ah, é. é, outra página então, Grupo E Milan, RB Salzburg, Red Bull Salzburg, Dinamo de Zagreb e Chelsea é, O Milan de novo né, voltou para a Champions League ano passado Disputa de novo a Champions League esse ano o que é bom, porque já dá uma cancha melhor para os seus jogadores, né? para a galera já acostumar um pouquinho. Salzburg também é mais um frequente em Champions League, é um time que passou de fase né? na última Champions League, jogou contra o Bayern de Munique, empatou um jogo com o Bayern de Munique antes de tomar uma peia meio grande no jogo da volta. O Chelsea de novos donos, bastante investimento, mas um elenco... A gente vai precisar se acostumar a jogar junto e isso também pode ser prejudicial. E o Dinamo de Zagreb, que é o time que, mais a leste dessa Champions League, é... que é muito estranho, porque Zagreb nem é considerado Europa uh, Oriental, né? É, porque não tem os ucranianos nem os russos, né? Acho que isso é não, É, não tem, assim, uh, ucranianos até tem. A gente tem o Shakhtar, mas assim É, é doideira, cara Porque uh, Tirando o, o Shakhtar, né, e tem uma Cabiaifa que não fica nem na Europa, né Israel é, teoricamente, ali quase é, Oriente Médio Mas, cara, é muito Maluco que, tipo, seja o Dinamo de Zagreb Ali e tenha, sei lá, metade De um continente ainda Para o lado, né Isso
1: Cara, esse grupo que eu acho que é óbvio, né
0: é, yeah.
1: eu acho que é... Milan eu acho que são os dois que a gente espera que vai vão passar é, o o Milan que tá voltando à Champions League né nos últimos anos acho que só o ano retrasado que ele não foi para a Champions League se não me engano algo assim mas os últimos anos é, uma presença constante na na Champions no ano passado eu tinha visto aqui, quer ver, Aí, agora eu perdi. No ano passado o Chelsea estava no grupo da, da Juventus, passou em segundo. E o, e o Salzburg tava no grupo, o que é o grupo D desse ano, que é um monte de cara do mesmo nível, era o grupo G do ano passado. Que tinha Lille, exatamente. Salzburg, Sevilla e
0: Wolfsburg. E qualquer um poderia passar. Então, e... um... E deu, né? O Salzburg passou, né? Sim, e o Sevilla voltou para sua
1: terra, né? Que é a Europa League. Sim. Então, é... foi engraçado. Mas o Salzburg... Eu até tinha visto o Rafael Oliveira falando isso hoje. Que o Salzburg, ele... Ele vem de todo mundo, mas passa um, dois anos e já tá cheio de moleque novo. E dando trabalho de novo. Então, é um time muito bacana. É de acompanhar ele e o Leipzig, né? Eu acho que seguem esse modelo parecido da Red Bull. É, então é, é um time bacana, assim, ele tá em, tá em segundo na, na, Bonde, na Bundesliga
0: Austríaca. Austríaca. É, mas eles, é uma liga que eles dominam, né? Sim. É uma liga que eles dominam. Sim, é, o Chelsea, que... O
1: Chelsea tem posição aqui, deixa eu ver... está em décimo segundo, mas é porque empat, ganhou uma, empatou outra e perdeu mais uma na, na Premier League. Perdeu pro Leeds nesse último ano semana. É, mas é um time que, como eu falei no início, teve um investimento pesadíssimo, que trouxe três caras no Sterling, no Cucurella e no Culibali Só isso já foi quase 150 milhões de euros. É, é muita grana. É muita grana. Eu acho que o Culibali foi uma aquisição importantíssima. É um cara que a gente sabe já o quão bom ele é nos, nos anos de Nápoles. E nos anos também de, de, Sene, de seleção senegalesa. Foi campeão da Copa das Nações Africanas do ano passado. Não, foi no início desse ano. Foi início desse Isso. Ano. É, e... Então é um cara que já tem uma experiência muito boa. Acho que ele tem 29 anos ou 30. Deixa eu ver aqui. O Curibali tem 31. 31 anos. É um cara que a gente esperava que ele saísse do, do Napoli já tinha alguns anos. Finalmente saiu. É, mas o Chelsea eu acho que ainda é muito forte. Ele perdeu um, dois pilares da zaga no Rudiger e no Christensen. O Caco não deu certo. O Werner voltou para o Leipzig. Também não deu certo, né? Também não deu mas certo. Acho que dá para falar, né? Mas eu acho que a, a principal coisa que eu noto assim, no Chelsea, é nessa janela aqui, como você falou antes, né? Que esse é o primeiro ano do Chelsea com o um novo dono. Depois da venda do, do Abramovich, é como eles estão focando em investir em jovens. É, porque eles trouxeram o Caçadei da Inter, eles estão trazendo o. O caramba, o Chupaná do Leicester. Eles também trouxeram o um rapaz do Aston Villa. Uh... Que eu não consigo falar o no nome dele. O... E, pra, e pra falar?
0: O Chuku Emeka!
1: Chuku Emeka, de 18 anos. Então, é muita gente nova ali, porque o, o, o Turro já tinha reclamado que o time precisava rejuvenescer. Não dá para o time continuar desse jeito. Porque tem uns caras já bem experientes, então ele precisava deixar o time mais, mais óbvio, principalmente do meio pra trás. Então, é focou bastante em trazer jovens e eu... É um período de transição ali assim, né? Para um time que muita gente, eu acho que esperava que ia dar um all-in para contratar muita gente forte, pronta, para já bater de frente com Liverpool e, e City. E está tomando uma estratégia diferente, né? Meio inversa mas pensando no longo prazo, porque quando você quer contratar aquele cara pronto você vai ter que pagar pelo menos uns 70 milhões hoje em dia. Pelo menos. E, e se você quiser trazer um cara novo, você pode pagar uns 15, 20, 30. E ele São... vai durar mais uns 8 anos com você ali, se ele render. Então é uma estratégia é, diferente.
0: questão de pesar também investimento, né? É. De... de... Até porque times da Premier League costumam, costumam ser cobrados mais dinheiro, né? Sim. sim. Quando um time, o mercado interno da Premier League é muito violento entre si, tipo, o West Ham quer mais de 150 milhões de euros pelo Declan Rice, por exemplo. É. Os caras não têm vergonha nenhuma de pedir. E aí o time do exterior também, quando vê que é um time inglês, fala assim, ó, oh, não, nós vamos subir a pedida. Sim. Porque são os times que mais ganham, então acho que é, é, é até inteligente você fazer esse, esse movimento de, de buscar o cara um pouco mais novo para pagar um pouco mais barato. Isso
1: foi até uma reclamação que eu vi alguns, alguns comentaristas ingleses fazendo na contratação do Casemiro, por parte do United. Eles falaram, pô, por que, é que vai pagar 70 milhões de libras um cara de 30 anos, ou você pode aumentar um pouco mais e trazer o Declan Rice? Aí eu fiquei pensando, pô, mano, mas o Declan Rice não tem a conquista, não tem a experiência. Mano, uma Declan que tá na merda, ele não pode ficar postando em moleque.
0: Ele eu, bo... eu... Muito. eu gosto do Declan Rice, eu tenho muitas críticas ao estilo de jogo do Casimiro mas assim, pra mim, entre 150 no Declan Rice e 70 no Casimiro é, é muito é óbvio Casimiro. que 70 no Casimiro é muito mais negócio. Sim. Mas é muito óbvio.
1: Porque o Casimiro vai ter mais 2, 3 anos top, assim, acho que... Quase uma certeza. O Declan Rice, ele pode reagir bem a, a, a chegar no United agora? Pode ser que sim, mas a gente dá muito errado também, é
0: grande. Assim, e assim, o, o Casemiro tem um lastro atrás dele, que assim a, as osciladas que ele vai dar, ele a, o, o período de adaptação cobre, né? Sim. Tipo, ah, ele vai oscilar um pouquinho na chegada dele no United e tal, mas é normal, porque um cara que jogou 10 anos na Espanha e tá chegando agora pra jogar na Inglaterra, é diferente. O Declan Rice, não, ele é jovem, ele é inglês, então ele já vem com essa pressão de ser jovem em inglês, com a, o, o preço, então qualquer oscilada já vão voar no pescoço dele. Ele não vai poder oscilar. Igual o Rashford, o Rashford não pode oscilar. Entendeu? Então, é que assim, né o Rashford também... É. Gosto do Rashford, né, vamos, vamos, então, vamos se ajudar, né, camarada. E pra mim ele já virou flop, tchau, paz vamos, vamos se ajudar, né, é mas, pass. enfim, é... acho que esse grupo é isso, né, é. Brindel? assim, o, o Salzburg, é... falando um pouquinho do Salzburg que você citou a, a política de contratação, é. eles é. venderam, por exemplo, o ADM pro Borussia Dortmund, venderam o Christensen pro Leeds, Uh, venderam dois jogadores, né? o Rasmus Christensen e o Brendan Aronson para o Leeds, venderam o Onguene para o Eintracht Frankfurt e aí você vai ver um bom mercado que eles fizeram é trazer o Fernando do Shakhtar Donetsk o Fernando que é da base do Palmeiras, é um bom atacante e um jogador o Lucas Gournardouat do saint que caiu da segunda divisão francesa, e é um time que aposta muito em jogador jovem, a próxima estrela que o pessoal do do futebol manager já conhece é o Benjamin Sesko, que é um atacante esloveno, é, tem um potencial brilhante. Assim, também é um time que tem uma mescla interessante, domina a liga austríaca, então uh, consegue aí a uh, tá sempre na Champions League e aí você vai melhorando o seu nível ano após ano. Uh, Para o Dinamo de Zagreb. Não tem assim o que, que falar, né? Não, não é um time que tem grandes investimentos. Conseguiu chegar bem, né? Conseguiu chegar na, 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 na Champions League, né? Eliminou aqui o. É, consegui, eliminou o, Sh, o Shkupi, da Macedônia, o Ludo Gorets da, da Bulgária e o Bodo Glint da Noruega para chegar nessa fase, mas não é um time que inspira muita coisa. Acho que é assim, é Milan e, e Inter, não, certeza, Milan e uhum. Chelsea, né? Sim. O, o Milan que nessa temporada trouxe o, o Charles de Quetelero, né? Que você falou. Sim. O Junior Messias veio de forma definitiva, o Origi e o Florenzi. De, também de forma definitiva, o Florenzi já estava lá. Uh, pro Milan é manter, né? Se manter. É, como um time competitivo, é o atual campeão italiano, mas é se manter como um time competitivo agora a nível europeu para voltar a ser aquele time, aquele time importante que a gente conheceu. Sim,
1: é porque eles também não tem bala para ficar se é. reforçando muito, né? Então eles focaram em um cara, trouxeram o jovem belga e é isso aí. Perderam o QC, é, se livraram do Romagnoli, então o Milan tá, é isso aí que se falou, é, se manter ali já era, e eu olhei aqui o Salzburg Só tem três jogadores do elenco do Salzburg Que tem mais que 25 anos Três. Um tem 27, outro tem 36 E o outro tem 39 O resto tem todos 24 ou menos É um time muito novo É um, muito é é muito um time muito novo
0: É muito absurdo É um time então, muito é... novo É muito legal ver isso é... Aqui então Chelsea e Milan os grandes favoritos né? Isso aí Passando para o grupo F, Celtic-Glasgow, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e RB Leipzig, o primo alemão do, RB, do Red Bull Salzburg. É, esse grupo, curiosamente, é o grupo que tem mais Champions Leagues entre si, né, de toda, de toda a Champions League. Uhum. São 15, 14 do Real Madrid e uma do Celtic. Olha, é fia. Acho que, assim, é um grupo muito teta pro Real Madrid. Sim. Cara, é... acho que, assim, eu acho impressionante a... o rabo que o, Madrid... que o Real Madrid tem, né? Que o Real Madrid tem. É... O Shakhtar Donetsk, que é um time com muitos problemas financeiros por conta da guerra, é um time que perdeu muito jogador. Se livrou de todo mundo, né? Deixou todo mundo embora em prédio, em Inclusive, o Shakhtar pediu a UEFA... Uh, ressarcimento para a UEFA para FIFA, porque a FIFA permitiu que os, time, que, que os jogadores quebrassem o contrato né, com os times russos e ucranianos. Uh, e o Shakhtar obviamente projetava vendas, porque o Shakhtar vende muito jogador para a Europa. Só que se o cara quebra o contrato e vai para outro time sem custo para o jogador, o time toma o prejuízo. Então o Shakhtar uh, tem esse, entrou com pedido na UEFA, na FIFA. Uh, tem esse problema, então, Perdeu muito jogador, mas não tem exatamente assim, um time brilhante. Vai brigar ali. Eu acho que com o Celtic. O, o outro time, para mim, é o Leipzig. O Leipzig é, é. O Leipzig, de novo, começou mal. É, o roteiro do, dos outros times alemães, que não são o Bayern de Munique, né? Na, é. na Champions. Assim como o Bayern Leverkusen e o Eintracht Frankfurt começaram mal o campeonato alemão. O, são dois pontos em três jogos. E. Uh, tem, um, um, tem um, um investimento, assim, trouxe de volta o Timo Werner, tem o David Hall, que é um, um lateral do que veio do Hoffenheim, e o Shagler, que veio do, do Wolfsburg. Mas a base é basicamente a mesma do time da temporada passada. Uh -huh. né? Perdeu só o, de, assim, o Tyler Adams pro o Leeds, perdeu o Juan Xixiang para o Wolverhampton e o Mukiele. Pro Paris Saint Germain de mais importante, uh, imagino que o time vai dar a volta por cima. Né? Vai conseguir fazer um, um, um bom. Uma boa Champions League e se, e se reafirmar no, no campeonato alemão. Pro Celtic, cara, uh, o Celtic é o tal campeões vocês, uh, conseguir chegar na, na Champions League foi muito bom. Porque o, o sucesso recente do do Rangers acaba, entrando, acaba tendo impacto, né é. final europeia, título e tudo mais, então... O, o, A rivalidade o pesa ali, né? Pesa muito. Só que o Celtic chegou, o Celtic entrou direto na fase de grupos, né? É. Então, muito bom. Pela primeira vez desde 2008, 2009, que, for, que o Celtic entra direto na fase de grupos. E eu acho que 2008, 2009, se não estou enganado, é essa temporada... É, também é a última temporada que os dois times escoceses estão na Champions League ao mesmo tempo. Caramba. Eu acho que é. É, é isso mesmo. Naquela ocasião, o Celtic ficou em último no grupo com o Manchester United, Vila Real e o Borg. E o Rangers não, não foi essa temporada não. Vou procurar aqui. Beleza, eu vou continuar
1: aqui então. Vai ver aí. É, é, isso que você falou já é bem claro, né, do que o Real Madrid vai nadar de braçada aqui. Um time que perdeu o Casemiro, que era um, uma peça importante é, nesse sucesso da última década do Real Madrid, com quatro, cinco Champions League, né. É, o time que também perdeu o Marcelo, é, conseguiu se livrar do, do Jovic, é, mas trouxe também o Tio antes da saída do Casemiro, mas era algo planejado. Né? Eu acredito que essa temporada ele já ia revezar com o Casemiro nessa posição. E possivelmente na próxima temporada ele já seria o titular. É, se, ele tiver, se ele tiver a evolução que é a esperada dele, né? que é um moleque muito bom de bola. Físico absurdo. É, e é jovem, né? É jovem, Sim. então isso ajuda muito. Para um elenco que estava envelhecendo e para o meio-campo que era muito velho. O Casemiro era o mais novo do meio. Então, precisava dessa mudança. Né? Já tinha de uns tempos recentes é... vida essa reformulação né? com a traseira do, do Valverde, primeiro. Depois, ano passado, do Camavinga. É agora o Tio Ameni. Então, é um meio que vai se reformulando. E também a chegada do Rudiger, eu acho que é muito importante também. Para fortalecer mais um zagueiro. Se quiser jogar com três zagueiros. Porque os laterais são horríveis. Eu acho que é uma ótima. É... Então é, o Real Madrid vai. Andar de braçada aqui. O, o Leipzig. Como você falou. Acho que deve é passar em segundo. Porque é um ataque com o Werner. E com o Vai fazer gol né? no, no Celtic. E no, e no Shakhtar. Não sure. tem como. É, vão atropelar esses dois. E... Eu acho que o Leipzig passa em segundo.
0: Importante, né, pro, pro Leipzig segurar o Inconcu, né?
1: Sim, é, ele renovou, mas é com a expectativa de que no ano que vem vai
0: sair, né? Ele saia já um, com um preço mais alto. Sim. A temporada de 2007 e 2008 da Champions League foi a última com o Celtic e Rangers na mesma, na mesma fase de grupos. No... Milan, Celtic, Benfica e Shakhtar no grupo D. O Celtic passou em segundo, caiu para o Barcelona nas oitavas. Barcelona, Lyon, Rangers e Stürger no grupo E. O Rangers ficou em terceiro, caiu para a Copa da UEFA, onde foi finalista, passando por Panathinaikos, os Werder, Sporting e Fiorentina, perdeu a final da Copa da UEFA para o Zenit de São Petersburgo. É... Passando, então, para os últimos dois grupos já, né, Bringel? É, tá ficando longo esse programa, mais longo do que a gente imaginou. <risos> Grupo G, Dortmund, Copenhagen, City e Sevilha. É, o, City, o City é um dos franco-favoritos para o título, né? Sim. Todo assim, é um, ano a gente fala isso. Todo ano a gente fala isso, é o, sei lá, deve ser o time com o maior investimento no mundo. É. Trouxe o, o Haaland, aí tá aí mais uma oportunidade de lei do ex, né? Além de com certeza, deixa pelo menos dois no, no, no Borussia Dortmund. Também acho. E, assim, é o um grande favorito pra passar nesse grupo. Acho o Borussia Dortmund mais time que o Sevilha. Não sei você, acho o Borussia Dortmund mais time que o Sevilha. Também acho. Não e... muito mais, mas eu acho é. mais time. E a minha expectativa é que fique entre esses dois a última vaga com o Copenhagen servindo de hum. saco de pancada.
1: Concordo plenamente. Eu acho que o City vai fazer pelo menos uns... 75 gols no agregado contra o Copenhague, é, infelizmente, mas é isso que, que resta para o pobre, pobre time dinamarquês. O Dortmund, é, a gente tinha comentado de algumas, algumas coisas ao longo da, dos outros grupos, né? trouxe, trouxe alguns caras muito bons, o ADMI do, do Salzburg é, foi uma boa contratação, o Haller tinha tudo para ser uma boa contratação, mas teve foi diagnosticado né, com câncer no testículo, então vai ficar fora por tempo determinado. trouxe o Sully de graça, que foi uma era algo que era uma urgência muito bom,
0: muito bom contratação. É de
1: um zagueiro decente faz pelo menos uns oito anos. Uh, o Schlotterbeck que veio do do Ausburg, também é não do Freiburg, Freiburg. É, do Freiburg também é é muito bom zagueiro então acho que os dois ali vão complementar muito bem. O Zagadou saiu, né? Ainda bem, graças a...
0: Já tava na hora.
1: O Burke também foi embora, o Witzel também foi embora e o Haaland, infelizmente, foi embora. Mas já era esperado com essa cláusula que o, que o Raiola conseguiu colocar lá, né? O, mas o time ainda Burke... é muito bom, né? Eu acho Sim. que tem tudo pra, pra passar tranquilo ali no num... segundo lugar. Eu acho que o Sevilla vai pipocar e voltar pro seu lugar.
0: O Sevilha trouxe o Alex Telles né, Do United por empréstimo Trouxe o Isco do Real Madrid de graça Achei uma paita contratação Vamos ver se o Isco resolve jogar bola é, Vamos ver o Marcão, o... Também. o Marcão também Do Galatasaray 15 milhões de euros e o Tanguy Yanzu do Bayern de Munique também, né, chegou. E vendeu
1: bem também, né, vendeu a zaga, né, o Koundé e o Diego Carlos.
0: E o Diego Carlos, muito dinheiro fez o Sevilha. Sim. É, a ver, né, se você perde a zaga titular, tem que ver como é que fica, né, o... o...
1: É que o ataque, ele, por é ser meio esquisito pra mim, porque eu não consigo confiar num ataque com Lamela, Mir e Papo Gomes.
0: É... é difícil, né? Tipo, as, as opções não são muito lá. Tem, sei lá, o Munir, tem o SUS, o Tecatito Corona. É, não, não é assim, né? Tipo.
1: Não é o melhor do Sevilhas dos últimos anos, assim. É. Tem um. Já podia... tem os melhores momentos. No ano passado, A... eles A... caíram na, na. No ano passado eles ficaram em, em terceiro no grupo deles, se não me engano. E no Acho ano... que... É. Foi aquele grupo que eu falei Isso. que era equilibrado. E no ano. Retrasado, eles ficaram em segundo no grupo por Chelsea. Mas acabaram sendo eliminados já nas oitavas. É pro Dortmund, o próprio Dortmund, por 5x4 no agregado.
0: É, vamos ver. Eu gosto muito do Lopeteg, acho ele um bom treinador, mas vamos ver o que, que ele o que, que ele apronta. O Borussia Dortmund, você tinha falado só um parênteses, né? Você tinha falado que o Burke saiu. O Burke, curioso, porque ele sai né, agora no meio do ano, mas ele só vai jogar no começo do ano que vem, porque o Saint-Louis City, que é o time que ele vai, ainda não estreou na MLS. Né? E para complementar que o Haller não vai jogar por um bom tempo, não tenho exatamente uma previsão de quanto tempo o Haller vai ficar fora, o Borussia Dortmund se o Antônio Modestê do Colônia, Uh, muito tempo ele jogou no Colônia, bom jogador, ótimo atacante de, de Bundesliga, mas vai ser vai mais para tapar um buraco do que efetivamente fazer muita diferença. É, então é basicamente isso. Grupo G uh, aposta que é Manchester City Borussia Dortmund com Sevilla caindo para o seu habitat natural a UEFA Europa League.
1: E só fazer um uma, uma, uma parênteses aqui para os bons negócios que o City fez, né? Que o City conseguiu contratar o Haaland, o Calvin Phillips e o Sergio Gomes, foi que nice. é ótimo no lateral. Que eu não sei porque alguém não foi atrás dele ainda, que estava no underlash e é presença frequente nas seleções de base da Espanha. É, e também conseguiu se livrar do Sterling, do Jesus, do Zinchenko, por, desses três, por quase 140 milhões. Então é um bom dinheiro, por caras que nenhum deles era titular indiscutível. Sim. E conseguiu trazer o cara que é para ser o principal, nove, o principal jogador da equipe na próxima década e dois caras para compor elenco seriam importantes nos próximos anos também. Né? Calvin Phillips é. eu não espero tanto porque tem o, o price tag ali do, do inglês
0: que fica
1: é. o valor real dele, mas ainda assim ele é bom jogador.
0: Eu gosto do Calvin Phillips, acho que ele pode agregar muito. E a transferência do Jesus foi boa para o City e para Jesus, né? Sim tá jogando muita bola ele tá no game, jogando né? muita joga tanto, bola assim. no Arcel, cara, ele tá jogando muita bola nessa né? é maluco essas coisas é. É... grupo H Paris Saint-Germain Juventus, Benfica e Maccabi Haifa de Israel o Maccabi Haifa está disputando a Champions League pela primeira vez desde 2006, 2007 acho, se não me engano ou 2008, 2009 é alguma coisa assim não, eu
1: não, eu não, não. 2009
0: 2010 2009 2010 o Maccabi disputou a fase de grupos da Champions League pela última vez caiu, caiu no grupo com Bordeaux, Bayern de Munique e Juventus o campeão desse grupo com cinco vitórias e um empate foi o Bordeaux, como já era de se esperar o Maccabi perdeu todos os seis jogos é me parece plausível que isso aconteça de novo, né? Esse saco de pancada do geral aqui na, nesse grupo.
1: Ah, eu acho que a principal contratação desse grupo inteiro e do PSG é o Gautier. Eu Sim. acho que a principal contratação do time nos últimos anos, assim, é o cara que vai fazer a diferença. Porque o PSG precisava nos últimos anos, era disso, né? de um técnico de verdade, que conhece futebol de verdade, conhece a liga francesa. Por mais que ele não tenha experiência de Champions... Mas ele é um cara que ele é super direto, sabe trabalhar muito bem com jovens, fez trabalho muito bom com o Lili por alguns anos, foi campeão com o Lili dois anos atrás, é, no ano passado ele estava no Nice, é, mas ele ainda é assim, um técnico muito bom é, e tem tudo para fazer um bom trabalho, porque o que faltava nesse time do PSG era isso, né? O que a gente sabe do elenco faz muito tempo, desde que o PSG começou a ser rico mas faltava alguém acertar Sim. principalmente ali o meio e ataque porque com tantas opções ofensivas não dava pra ter equilíbrio nesse time né, ficava meio esquisito e parece que agora com esse começo avassalador do time na, no francesão, que atualmente o Neymar tem 5 gols, Mbappé 4, Messi 3
0: em, em o, três o, jogos, é bizarro e são três jogos, se né? o Bayern de Munique tinha uma média de 5 gols por jogo o Paris Saint-Germain tem uma média de quase seis já, tem 17 gols em três jogos
1: é bizarro, então o time vem, vem forte, a é chegada do Vitinha pra ser um cara do banco ou até mesmo um titular, eu acho boa ele é bom jogador e conseguiu se livrar do Rinaldo que não fez nada o Keller e... também não fez nada
0: o Keller é horroroso né <risos>
1: E o de Maria, coitado, ele joga demais, mas putz, coitado. Foi pra Juventus. Foi pra Juventus, né? Vão se enfrentar. De novo, tá cheio de lei do ex né, esse, nessa tia. É, ex.
0: Tá. É, interessante, eu notei agora, né? Não tava sabendo, mas o André também saiu do, do, do PSG, foi pra Atlético de Bilbao. Sim, foi livre. E, ficou livre. Então é, é uma limpa, né? Uma espécie de reformulação, sem ser exatamente uma reformulação. Uh, o PSG tá apostando em alguns caras, como o Muki Ale do Leipzig e o Renato Sanches do, do Lille, como jogadores também de rotação, né? Sim. O que são apostas interessantes. Mas acho que, que, concordo plenamente com você, a principal contratação é o Gautier. Porque, sei lá, ele tem cinco jogos como treinador oficialmente, quatro. E assim, ele já deu uma cara nova para o time, Sim. né? Sim. Ele, você percebe que o time tem um padrão tem um estilo de jogo meio definido e ele consegue parece que consegue encaixar o, o Messi, o Neymar e o Mbappé de um jeito que que dê certo apesar do, do Mbappé ser meio filiquento sim, é, sim acho que assim e, e essa temporada e talvez a temporada que vem o PSG vai se tornar um time muito, perigo, muito mais perigoso do que normalmente é pelo nome eu acho, eu acho. acho que assim uh, tem que ver como é que vai ser o rebote da Copa do Mundo para essa galera sim que a Copa do Mundo é um evento desgastante, se não fisicamente e mentalmente. Então, uma derrota pode pesar muito para algum jogador, uma vitória pode fazer com que o jogador tenha algum outro tipo de reação. É, é, a, a, acho que o rebote da Copa do Mundo pode ser que tenha uma interferência no em como essa a temporada vai seguir. Mas, cara, a, o PSG tem tudo... Pra ser, Acho que do lado do, do City, hoje, eu colocaria o PSG como principal candidato, acho que até na frente do Liverpool, porque o Liverpool, para mim, vai ser meio incógnita de como se virar com o Darwin Luiz na frente. Eu também acho. E o meio, e o meio central do Liverpool precisa urgentemente de ajuda.
1: Sim, você contratar um cara...
0: De uma... Não de alguma. Não, não dá. Pra... Assim, as experiências de Barcelona e Bayern de Munique deviam ser suficientes para saber que não dá para você contar com o Thiago o ano inteiro. É. Ele é craque, ele é muito bom jogador, mas não dá para contar com ele o ano inteiro. Então, é, acho que.
1: É, não, eu também penso a mesma coisa. E eles também perderam o Chamberlain, né? Que machucou que
0: Sim. Não é um de crack, novo. mas
1: é um cara de elenco ali e tal. E também se machucou. O Keita também é outro que estava machucado. Então, é muito. Outro de machucado. vidro. É, é assim. Tem que contratar um cara pra ser titular.
0: E aí você vai ver e tá lá o coitado do Milner com 40 anos nas costas jogando quase todas as rodadas do inglês. É. Puxado pro cara, é puxado. É, é. Esse grupo
1: aqui, ó, é, é PSG Juventus, né? a gente não tem como fugir. A Juventus conseguiu fazer coisas boas que. Esse mercado da Juventus foi muito bom, eu acho.
0: Foi, também gostei.
1: Se livrar da Elite, do Dibala, é, do Demiral. É do Bernardesque <risos> e trazer o Costite, o Bremer, o Pogba. Vai tomar no cu do Pogba. É, mas o, o Pogba, Bremer, que, o, o aposente, Pogba
0: que tá machucado, né? É, mas tomara
1: aquele é aposente. O cara é um preguiçoso, velho. Você é louco, mano. Se ele quer jogar no Flamengo, velho, pronto, mano. É a cara dele, velho. É um cara preguiçoso, vagabundo. Quer curtir? Não dá, velho. Esses caras têm que acabar, mano.
0: Ai, caramba, a lesão do Põiuba é meio séria, né? Ele pode ficar de fora até da Copa, né? Ele não joga até lá o tratamento dele, vai tentar botar ele na Copa do Mundo, mas assim, né? A Juventus sobreviveu bem sem ele até agora, acho que não perdeu também nenhuma peça de meio-campo, né? Assim, que, que vá. E o de Maria tem, tá aí, né? Não, não é exatamente a mesma função, mas o de Maria é um cara que ajuda bastante. É... Acho que a principal contratação. De... A principal contratação desse ano da Juventus é o Bremer, né? Sim, Ótimo eu zagueiro. O, Bremer. É, hum. o
1: Bremer vai ser uma peça importante, né? Porque a defesa da Juventus estava velha e o Delete não deu certo. Então você precisava fazer alguma coisa. E, e o Keline foi embora também para LFC, né?
0: Tava na hora já, né?
1: Estava. É, é, mas o Meio agora vai... A, a zaga vai a ter que ser o Bremer... É, o Grani, Bremer e Bonucci.
0: Bonucci.
1: Vai ter que ser essa galera aí. As laterais são horríveis... Horríveis, o Brasil tem que aguentar esses caras horríveis.
0: Como oh. quase todos as seleções, selecion... todos os times né, que a gente falou, mas assim, é difícil, né? É de Chigry, Alexandre e Danilo. É... Bizarro, sai fora. Prepare o seu coração, torcedor brasileiro, porque Alexandre e Danilo é dupla titular de seleção brasileira, hein? Tá louco,
1: tem que se matar. Mas é ruim demais esses caras. O Arthur também tá lá ainda, não sei como não conseguiram
0: se livrar dele ainda. Ele tava sendo aquele. Tava, tinha alguém que queria ele, né? Era o, Mas... o
1: time do Gatuso. É...
0: Valência o Valência. É, eu, eu sei, sei lá o que o dono do Valencia também acho que o dono do Valencia é o cara que mais odeia o Valência no mundo, tá ligado? <risos> tem considerar não... ser o cara que acabar com o Valencia ele não quer alguém do Valencia nossa, ele mano pra fuder o Valencia você, uh, você acha que, o, que a torcida do United odeia o seu, o, é o time que, a torcida que mais odeia o dono do time? você precisa conhecer a torcida do Valencia verdade precisa verdade. conhecer a torcida do Valencia e o Benfica, o Benfica fez uma primeira fase boa né, De Champions League, passou pelas eliminatórias né? Eliminou o Midland Da Dinamarca e o Dinamo de Kiev Da, da Ucrânia é... Então é um time promissor Quem tá jogando bem pelo time É o David Neres Que chegou essa temporada e eu achei uma ótima Contratação pelo Benfica é, Tem alguns caras bons No elenco, como um cara que eu gosto muito É o Grimaldo, lateral espanhol Uns um caras mais experientes, né? Como o Verton, o Enzo Fernandes chegou agora, o João Vitor veio do Corinthians agora, eu acho que é um zagueiro que tem um teto muito alto. Então parece interessante para um time, para um time que perdeu o Darwin Nunes e o Everton Cebolinha, somando tudo, dá quase 100 milhões de, de lucro. É, então, acho que é um time. Eu, eu acho que o Benfica vai dar um calor na Juventus. Eu, eu, não eu não duvidaria que o Benfica beliscasse essa segunda vaga da Juventus. A Juventus me parece muito irregular para o meu gosto. Sim, eu, muito também irregular. Acho.
1: eu acho que se a Juventus bobear, ela perde. Mas... É. Tem, que ser... Tem que jogar aquele sistema é, pragmático. Não pode tentar inventar muito ali, senão o Benfica vai, vai beliscar essa vaga. É... Mas eu acho que o grupo é isso daí, né? PSG e Juventus provavelmente devem passar.
0: Tem que ver se o Alegre Ball vai dar certo, né? Oh, meu Deus. É, tava aqui nos planos, bem, já falar um pouquinho da Champions e da, da Europa League, da Conference, é. mas não vai dar tempo não, senão isso aqui vai ficar com cinco horas de duração. É, deixa só um destaquezinho aqui, então, para os países estreantes que eu falei, né, que estavam estreando. O uh, Kosovo com o Balcani Lichtenstein com o Vaduz e a Lituânia com o Lituânia vou ter que colar aqui com os estão estreando em fase de grupo da, de competições da UEFA acho que a Conference tem esse papel importantíssimo e isso é muito legal é... o Vaduz joga por Lichtenstein porque é campeão da Copa de Lichtenstein mas joga na segunda divisão da Suíça porque Lichtenstein é um país tão pequeno que não tem competição própria não tem liga própria né? Então, a Copa de Liechtenstein dá vaga na, na Conference League, nas primeiras preliminares lá e o Vaduz conseguiu chegar. É, é uma competição que vale a pena ver, cara. Eu, gosto, eu gostei muito da ideia da Conference e acho que é uma competição que vale a pena. Eu já era fã da Europa League. Vamos ver, então, o que, que essa temporada de, de futebol europeu nos reserva, já tem palpite para final que vai ser em Istambul, Gringel, da Champions ou você acha que é... que é um pouco cedo,
1: mas eu acho que lá que a gente falou, os favoritos em tese são PSG, City, Liverpool, Bayern, eu fico nesses quatro, assim, e o Barcelona um pouco embaixo, e o Real também, né, posso esquecer do Real. Esses, vários, acho... esses times aí eu acho que é o bolo.
0: Se tiver que escolher quatro, é PSG, City, Bayern de Munique e Real Madrid, um de cada... Cada país acho que não deve fugir muito disso. É, ficamos por aqui, então. Semana que vem tem mais. Valeu, Brigiel. Valeu, Milani, Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço.